0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, la dernière fois, nous avons vu comment le continuisme euh, anthropocosmique, c'est-à-dire euh, cette euh, continuité entre le, le cosmos et l'homme, euh, se traduit en termes de euh, rites, euh, par la parfaite continuité entre, euh, d'une part, la, la piété filiale, c'est-à-dire la vénération euh, marquée aux parents vivants, euh, et d'autre part, le culte aux ancêtres euh, et aux parents défunts, c'est-à-dire donc un culte euh, rendu au, aux morts. Euh, continuité qui est assurée par euh, les rites euh, funéraires et les rites de deuil, euh, qui consistent en des jeûnes de purification euh, qui ont pour but, on l'a vu, de euh, parvenir à visualiser euh, les défunts euh, comme ils étaient euh, de leur vivant. Euh, et euh, ces euh, rites consistent aussi en des offrandes euh, sacrificielles qui doivent être faites aux défunts euh, comme s'ils étaient présents, comme s'ils étaient encore euh, vivants. Euh, C'est ce que euh, nous avons vu dans cette phrase euh, des euh, entretiens attribués à Confucius, euh, donc au livre 3, euh, section 12. Euh, <coughs> ou euh, bou Donc euh, il s'agit de euh, ti donc de faire ces offrandes sacrificielles comme si euh, le défunt ou l'ancêtre à qui euh, est faite cette offrande était là était présent. Et euh, de la même façon, euh, il s'agit donc de Ti Shen, c'est-à-dire d'offrir de, euh, des sacrifices aux esprits ou aux divinités, comme si Shen comme si les esprits étaient véritablement euh, là. Et euh, c'est ce qui fait dire euh, au maître, euh, euh, si je ne suis pas moi-même euh, présent, euh, ou si je ne participe pas moi-même au sacrifice, c'est comme s'il il n'y avait pas euh, sacrifice et euh, nous, nous en faisions la, la remarque la, la dernière fois euh, ce mot euh, jour que vous avez ici hein, euh, que je traduis euh, par euh, comme si hein, euh, c'est un terme donc qui euh, introduit une, une équivalence entre entre deux termes hein, c'est à dire donc, euh, euh, ici, euh, il s'agit euh, de faire comme si donc, les, euh, les défunts étaient encore, euh, encore vivants. Et ce mot joue, euh, très curieusement, est euh, récurrent, voire euh, omniprésent euh, dans les textes ritualistes. Alors, vous en avez un, un exemple ici, euh, dans ce euh, chapitre Tringon du Traité des Rites, du euh, Li-ji, euh, dont nous avons déjà euh, parlé euh, assez souvent. Euh, donc la première partie de ce chapitre tan euh, à la section euh, 19, qui vous dit ceci, euh, shi si huang huang, ru Wang, wang, er fuzhi. Donc, euh, c'est-à-dire euh, tout de suite après la mort, euh, on suppose, donc c'est sous-entendu euh, du père ou de, de la mère, donc aussitôt après la mort, donc, euh, euh, sous-entendu le fils euh, pieux, et euh, Chong Chong, euh, on le comprend en général comme voulant dire, euh, il est submergé par une sorte de, de trop-plein de, de, de chagrin. Louis euh, au comme s'il était euh, à bout de force, comme s'il était, euh, on dirait plus familièrement, au bout du rouleau, hein, comme s'il il avait épuisé toutes ses ressources. La phrase suivante, donc, Ji euh, pin après donc, le, la déposition du corps dans le dans le cercueil la, on pourrait dire la mise en bière euh, le fils donc tu euh, tu il regarde de tous les côtés euh, comme s'il cherchait quelqu'un hein, c'est-à-dire euh, au fond comme s'il cherchait le, le défunt un euh, c'est-à-dire sans le trouver et la troisième phrase euh, c'est donc une fois que l'enterrement a été fait après l'enterrement. Donc, euh, Huang Huang, donc le, le fils a l'air, il est inquiet, comme s'il attendait euh, l'arrivée euh, du, euh, du défunt, euh, sans le voir venir. Donc, euh, ici, vous avez un comportement, une sorte de gestuel euh, ritualiste du, du deuil où donc, le, le, le fils euh, se comporte comme s'il ne pouvait pas euh, accepter l'idée que euh, le défunt est parti euh, définitivement. Hein, il est, donc il, euh, il se comporte exactement comme s'il attendait que le, euh, que le défunt euh, revienne. Alors euh, vous remarquerez ici, euh, même sans lire le chinois, donc, euh, les constructions parallèles que j'ai dégagées justement en scindant le, le passage en, en ces trois phrases qui marquent donc les différentes phases euh, du rite funéraire donc vous avez juste après le, le décès ensuite après la mise en bière et enfin après l'enterrement le, euh, j'attire votre attention aussi euh, sur les effets de, de rime euh, vous avez donc euh, chong Et ensuite, etệt. Et cette récurrence des impressifs qui sont marqués par des mots redoublés ici, donc Et enfin, donc, donc la récurrence dans ces trois constructions parallèles, donc du terme jou comme si donc il s'agit toujours de faire euh, comme si hein, comme si le, le, le défunt était encore euh, vivant et alors ce comportement euh, comme si, euh, hésitant euh, on le retrouve dans de très nombreux euh, contextes ritualistes euh, à commencer par euh, le comportement qui est attribué à Confucius lui-même euh, dans euh, son existence, on pourrait dire au quotidien. Et vous avez euh, ces notations euh, dans les premières sections du livre 10 euh, des euh, Entretiens. Alors ce livre 10 euh, commence de cette façon donc, euh, y xiang tang, xun xun ru si neng donc, Maître Krong, c'est-à-dire Confucius, euh, quand il est donc dans son xiangtang, c'est-à-dire dans son village euh, ancestral, hein, quand il est euh, au fond chez lui, xun xun ru il est euh, comme un homme euh, simple, hein, on pourrait dire direct, euh, enfin, oui, un homme simple, on pourrait dire, si pounen yanzhe, il semble ne pas euh, être capable de parler, hein, ne pas savoir parler. Euh, en revanche, ti zai zongmiao chaoting bien wei Quand il est donc au euh, zongmiao, c'est-à-dire au temple des ancêtres et chaoting euh, donc à la, à la cour de son prince Uh, bien, bien, yen, là, euh, il parle avec aisance, il sait, il sait bien parler. Euh, seulement, donc, euh, hein, avec euh, en faisant attention à ce qu'il dit. Et euh, la notation continue, donc, dans la deuxième section, de ce, euh, au début de ce même livre 10 euh, Chao, yu Xia Da Fu euh, alors, à la cour, ici, donc, euh, oui, à la cour, on répond au téléphone. Donc, à la cour, euh, quand il euh, parle au chia hein, c'est-à-dire donc euh, aux officiers euh, de rang inférieur. Hein, il craint, craint Louie. Il a l'air franc et ouvert. Et il chante à fouille. Donc quand il parle aux officiers de rang supérieur, il louie. Il a un air donc plein de, de respect. Ensuite, Junzai, crouillez, Yueyue, rouille. Donc quand le prince est présent, donc à la cour, quand le, il est en présence du, du prince, Tsou Dielouy, j'ai presque envie de euh, traduire par il a l'air de marcher sur des œufs, hein, c'est-à-dire en fait il il, 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 se, il se déplace, il se meut avec une certaine euh, nervosité et euh, Yu Yu il prend un air très euh, concentré, très 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 pénétré. Hein. Donc, euh, vous remarquerez ici donc, euh, euh, la, la récurrence de ce, de ce terme « jou hein, » euh, qui qualifie donc le comportement ritualisé euh, attribué à Confucius euh, qui est représenté ici comme le, le sage parfait euh, dans la mesure où il ne se contente pas euh, de se comporter de manière rituelle uniquement euh, dans les circonstances exceptionnelles Somme toute du, du deuil d'un parent, euh, mais au fond dans toutes les circonstances de la vie, hein, qu'il soit euh, chez lui, donc dans son village, euh, ou bien au temple ancestral, ou bien à la cour. Et c'est donc ce parfait euh, continuum entre donc, euh, les, euh, les rites, disons, euh, de la vie euh, ordinaire. Euh, et euh, les rites euh, funéraires les rites du deuil c'est ce parfait continuum qui a fait dire donc, euh, à Mauss euh, lorsqu'il commentait le travail de, de, de Grotte euh, sur le système religieux de, de la Chine il y a un siècle donc Mauss disait euh, la vie des morts finit par encombrer celle des vivants c'est à dire que vous avez une telle continuité que euh, finalement les, les, les morts ne s'en vont jamais vraiment hein. euh, ils, sont, ils, sont, ils sont toujours là et comme je euh, le soulignais la dernière fois donc, euh, Jean Lévy euh, dans son euh, livre sur euh, Confucius dont vous, euh, en principe vous trouverez les euh, références sur le site du, du collège donc, Jean Lévy euh, va plus loin en rappelant que euh, la pratique des sacrifices humains ces sacrifices qui font en sorte que les défunts soient accompagnés dans la tombe par leurs proches, que ce soit des épouses ou des serviteurs, afin de leur permettre de prolonger leur mode de vie comme de leur vivant. Donc, la pratique de ces sacrifices humains, selon Jean Lévy, était centrale sous la royauté archaïque et ensuite, elle tombe peu à peu en désuétude et à un moment donné n'est plus tellement comprise et souffre d'un certain discrédit auprès des ritualistes. Ce qui n'empêche pas, poursuit donc Jean Lévy, que les sacrifices humains étaient encore une question brûlante et qu'elle était loin d'être tranchée du temps même de Confucius là je cite Jean Lévy et euh, vous avez donc dans le traité des rites euh, toujours dans ce fameux euh, liji, toujours au même chapitre tranggong euh, des euh, considérations intéressantes justement sur cette euh, ambiguïté entre euh, justement euh, enfin dans la façon de traiter euh, les, euh, les défunts. Là, euh, Confucius, on le sent euh, extrêmement euh, partagé. Donc, euh, dans euh, ce passage de la première partie du chapitre Kong, euh, la section 74, euh, on fait dire à Confucius, donc, Krong maître Krong, dit 智死, ke donc, quand on euh, traite les défunts et qu'on les considère comme 自死, c'est-à-dire totalement morts. Euh, alors là, j'attire je, je, votre attention ici, pour ceux d'entre vous éventuellement qui lisent un peu le, le chinois. Donc, 自死, 自, c'est une façon très intéressante euh, d'utiliser euh, euh, dans une acception verbale euh, un substantif alors ce sont des, des gens qui sont euh, morts vraiment morts hein. euh, mais euh, là en fait on, le, on utilise donc ce, cette, cette expression dans une acception verbale c'est à dire on les traite comme des gens euh, vraiment morts hein, une acception verbale transitive donc quand on traite les défunts et qu'on les considère comme vraiment morts c'est pollgène c'est manquer d'humanité, et donc, ça ne peut pas se faire. Mais d'un autre côté, donc, mais traiter les défunts et les, c'est-à-dire les traiter, les considérer comme vraiment vivants, là, c'est manquer de, c'est-à-dire non pas de connaissance ici, mais de jugement. Et ça ne peut pas se faire non plus. Donc là, vous êtes un petit peu, on pourrait dire, dans ce, dans ce dilemme, c'est-à-dire que les défunts, soit euh, vous les traitez comme définitivement morts, c'est-à-dire au fond vous vous en débarrassez, et ça, c'est selon Confucius un manque d'humanité, parce que les défunts, au fond, restent au moins dans votre souvenir. Mais en revanche, les traiter comme s'ils étaient totalement vivants, euh, ça, ça ne se peut pas non plus parce que euh, là, c'est vraiment euh, comme, dit, euh, comme traduit Jean Lévy c'est de l'ilieuxi c'est hein, vraiment de l'imbécivité euh, pure et simple euh, donc shi gu euh, zhu bu cheng yong wua bu cheng wui euh, mu bu cheng zhuo qing se zhang er bu ping yu sheng bei er bu he et voilà pourquoi, donc, alors là, vous avez tout l'attirail le, le, euh, des euh, objets qu'on place dans la, dans la tombe, euh, les ustensiles de bambou hein, que l'on place dans la tombe à l'usage du, du défunt, pour Cheng Yong ne sont pas faits pour euh, servir. De la même façon, donc, les ustensiles de euh, terre cuite ne sont pas faits pour euh, être, euh, contenir quelque chose. Les euh, ustensiles de bois hein, ne sont pas faits pour être euh, sculptés ou ils sont sculptés de façon euh, grossière. Les euh, qing c'est-à-dire les luttes, ont des jang, euh, des cordes tendues, mais pas euh, pour mais euh, ces cordes sont, ne sont pas tendues pour, pour, être, pour faire de la musique, donc elles, elles sont tendues, mais pas de façon homogène. De la même façon, donc, les yusheng, ce sont des, des, euh, des sortes d'orgues de, à bouche, enfin des, des instruments à vent. Euh, Pei, ils sont, euh, donc, ils sont au complet, euh, mais pour euh, mais pas accordés. Et les chong euh, c'est-à-dire les cloches, et les pierres sonores, les, euh, les lithophones, euh, sont euh, bien là, hein, euh, ils sont bien là, mais, euh, mais pas les soignes, euh, c'est-à-dire les, les montants. Autrement dit, donc, vous avez ces séries de cloches euh, ou ces séries de, de, de pierres musicales, mais qui ne sont pas suspendues à des montants de façon euh, que justement, euh, on, on, de, de, de qu on, on ne peut pas de telle sorte qu'on ne peut pas les faire résonner. Euh, autrement dit, là vous avez toute, tout cet cette cette euh, attirail d'objets que l'on que l'on retrouve effectivement dans les dans les tombes, hein, mais qui euh, ne sont pas euh, les exactement euh, les objets d'utilisation courante dans la vie réelle. Ce sont des, des objets aussi comme si, c'est-à-dire des objets qui sont destinés aux, aux défunts, qui ont toute l'apparence des objets pour les vivants, mais qui ne peuvent pas servir. Et c'est ce qu'on appelle minti, c'est ce que Jean Lévy traduit par ustensile mystique. Euh, littéralement des, des qi des, des, euh, des instruments euh, ming euh, de, de lumière c'est-à-dire des, 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 des choses qui servent uniquement pour, euh, pour les esprits et euh, ce qui est une euh, shen ming zhi, hein, ce qui est une façon donc, de traiter le défunt euh, comme un esprit euh, autrement dit euh, de faire seulement comme si euh, le défunt était encore vivant dans la tombe donc là vous avez une, une espèce de compromis ritualiste très intéressant c'est à dire que effectivement le défunt on ne se débarrasse pas de, de, de lui en le en l'enterrant le, hein, on le on le fait accompagner donc de ses, des objets de, de sa vie euh, de sa vie de vivant, mais ce sont des objets qui ne peuvent pas servir comme s'ils étaient donc de la vie courante. Et dans un autre passage de ce même chapitre trincon, dans la deuxième partie, à la section 155, vous avez également quelque chose de tout à fait intéressant concernant donc cette espèce de casuistique ritualiste. Euh, qu'on place, euh, encore une fois, dans la bouche de Confucius. « Wei hein. Ming qi dao yi. »« Bei er bu yong ye. » Alors, euh, Maître Kong est réputé avoir dit, donc, euh, ceux qui euh, ont fabriqué les mingqi, c'est-à-dire les euh, ustensiles mystiques, ceux qu'on vient de voir, donc, avaient une vraie connaissance de la voie des rites funéraires. Ils avaient cette connaissance parce que donc payou, donc ces ustensiles, étaient au complet, mais mais ne pouvaient pas, ils n'étaient pas faits pour être utilisés. Alors, A, ah, ici, là, vous avez un, un, un soupir. Donc, A, ah, si euh, pour les si pour les morts, on avait utilisé des euh, des ustensiles faits pour les vivants, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le risque, Aïtzaï, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le risque euh, d'aller shun, euh, c'est-à-dire donc littéralement d'utiliser des, euh, des humains, des, des, des humains vivants, hein, euh, sacrifiés donc sur euh, la tombe hein, pour, pour accompagner donc le, le défunt dans la tombe. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce risque d'aller jusqu'à euh, immoler euh, des vivants pour euh, servir les morts euh, et le, le passage continue en disant qi euh, yu donc là ici il s'agit de la citation d'une citation du passage euh, précédent hein, de la section 74 que nous venons de, de lire donc on les appelle des ustensiles mystiques pour signifier donc qu'on traite le défunt euh, comme un esprit tu chu ling 自古有之, Donc, des euh, chars faits de, de terre et des euh, c'est-à-dire des euh, figurines de paille. Zi euh, hein, c'est-à-dire depuis euh, l'antiquité, il y en a toujours eu. Hein, c'est-à-dire, ça existe euh, depuis euh, l'antiquité. Parce que c'est euh, c'est la voie des euh, ustensiles euh, mystiques. Or, euh, Or, Maître Kong considérait que euh, fabriquer des figurines de paille « shan », ça c'est une bonne chose. Mais « wei yong » Fabriquer des mannequins de bois, là, c'est Pujan, c'est manquer d'humanité. Parce que là, est-ce qu'il n'y avait pas le risque, Puta a eu, donc il n'y avait pas le risque de Yongzhen, c'est-à-dire littéralement d'utiliser de, des humains, des, des humains vivants. Autrement dit, est-ce qu'il n'y avait pas le risque d'en arriver à immoler des êtres humains euh, vivant. Euh, donc le, cette phrase qui peut vous paraître un petit peu obscure, le, le, le raisonnement est, est le suivant, c'est-à-dire que euh, Confucius est censé considérer comme une bonne chose le fait de fabriquer euh, des euh, figurines de, de, de paille, mais euh, il considère euh, comme un manque d'humanité un risque justement d'enfreindre de, 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 le, le principe d'humanité, de, de fabriquer des mannequins en bois, parce que qu'ils ressemblent trop euh, justement à des êtres humains réels, des êtres humains euh, vivants. Euh, parce que là, en fait, on serait tenté justement, de, à partir de, de l'idée de mettre des mannequins en bois, d'arriver euh, à l'idée de mettre des... des euh, des, des, des humains euh, vivant dans la, dans la, dans la tombe. Euh, donc euh, tous, ces, euh, tous ces objets, vous les retrouvez effectivement euh, dans les tombes. Euh, vous avez peut-être vu en, en images ou, ou, ou en vrai donc euh, le, le contenu de, notamment de la, de la tombe de Qin Shi Huang, donc de, du, du premier empereur où vous avez justement ces fameux chars et cette armée de terre cuite à laquelle il est fait allusion ici, les chars de terre, et aussi donc des figurines, des mannequins en bois qui ressemblent justement à des êtres vivants. Donc ici, vous voyez que, le, que la... Comment dire la, la frontière, en fait, la, la, la limite entre justement placer euh, des objets funéraires dans la, dans la tombe, ces fameux minchi, ces ustensiles mystiques, hein, euh, c'est cette frontière entre entre mettre des, des, des objets dans la tombe pour que le, le défunt puisse continuer justement son euh, son existence d'avant, hein, comme si, comme s'il pouvait euh, euh, continuer cette existence. Euh, la, la frontière est vraiment très, très mince avec justement euh, cette pratique euh, des euh, sacrifices humains donc ici euh, on place le traité des rites place dans la bouche de Confucius euh, ce, ce dilemme. Euh, les, les deux passages que nous venons de, de lire montrent bien donc, comment Confucius essaye de se tirer de ce, euh, de ce dilemme en disant bon, euh, oui, euh, au fond, c'est bien de, de, de mettre ces, euh, ces objets, mais il ne faut pas qu'ils qu ressemblent trop, justement, euh, à des objets réels et il ne faut pas que les figurines euh, que l'on place. Euh, à la place justement des serviteurs, euh, qu'ils ressemblent trop à des, euh, des êtres humains. Parce qu'au fond, euh, si on prend les entretiens attribués à Confucius, euh, ce, ce, ce texte est censé refléter un monde où euh, les relations entre les vivants euh, priment sur euh, les relations entre euh, les vivants et les morts et euh, on comprend maintenant dans une autre lumière ce fameux passage euh, que nous avions euh, lu précédemment donc des entretiens au livre 11 euh, à la section 12 euh, qui dit ceci donc tilou問世鬼神 donc euh, tilou c'est un c'est un disciple euh, qui vient demander euh, au maître comment servir donc les kwei, c'est-à-dire les man, des, des, euh, des ancêtres ou des défunts, et les shen, c'est-à-dire les esprits. Et le, le maître répond, Zi euh, oui. euh, Quand euh, on ne sait pas encore servir les humains, comment est-ce qu'on peut servir leurs man hein et de la même façon, donc, le disciple donc, ose demander « si ». Il pose une question justement sur euh, les morts ou la mort. Hein. Et la réponse de, de, du maître, « yue, wei zhi zhi si ». C'est-à-dire quand on ne sait pas encore comment traiter les, les, les vivants, comment est-ce qu'on peut prétendre euh, traiter euh, les morts Donc ici, euh, c'est une phrase que nous avions lue à propos justement de euh, ce qu'on a appelé l'humanisme confucéen. Et on a vu dans cette phrase justement euh, la, la, la preuve de cet humanisme de Confucius qui donne vraiment la priorité donc, euh, aux, aux vivants hein, et aux euh, vivants aux humains euh, euh, réellement réellement là hein, avant de s'occuper de, de l'au-delà et euh, des, des morts et des, et des esprits mais euh, si on replace justement cette phrase dans le euh, contexte que j'ai essayé de, de, de mettre en place depuis euh, depuis quelque temps donc euh, vous voyez que ici euh, on comprend le, la, la phrase un petit peu dans une autre dans une autre lumière alors, euh, si on continue justement dans euh, l'examen en fait de euh, l'examen critique euh, de ce fameux continuum entre euh, les, euh, les morts et les vivants, on peut revenir justement à euh, cette euh, phrase du traité des rites euh, au chapitre II, c'est-à-dire donc euh, la signification des sacrifices à la section 4 que nous avions lu la dernière fois, donc. Euh, là je, je vous ai reproduit simplement donc le membre de phrase qui m'intéresse ici donc euh, donc avec l'effet de, de rime hein, entre yang et xiang euh, l'homme de bien euh, donc cet idéal euh, confucéen euh, du euh, vivant de ses parents euh, quand, quand le, le, les parents sont encore vivants il, euh, yang, il met tout son respect à euh, yang à les nourrir hein, à leur donner à manger hein, matériellement hein, bon et ce chien et quand euh, ils sont morts après leur mort il met tout son respect à les euh, xiang », à leur faire des offrandes sacrificielles hein, c'est à dire au fond à euh, les nourrir euh, symboliquement. Hein. Mais justement, en fait, là aussi, vous avez cette ambiguïté de la, de la frontière entre de la nourriture euh, réelle et de la nourriture euh, symbolique, exactement comme euh, cette frontière très, très, euh, euh, au fond, euh, très peu marquée entre euh, les ustensiles dont on se sert dans la vie courante et les ustensiles minqi que l'on place euh, dans la tombe, qui ont toute l'apparence des euh, ustensiles courants mais euh, dont on ne peut pas se, se servir et euh, si vous euh, prenez les entretiens euh, au livre 2 à la section 7 euh, vous avez donc euh, un disciple Ziyo qui euh, vient poser la question de la piété filiale euh, euh, Wen Xiao euh, donc ce, ce, ce fameux terme de, de Xiao qui nous occupe depuis quelque temps et euh, euh, grâce à l'un d'entre vous, euh, donc, je suis allée voir euh, le dernier film de Jia peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, euh, dont le titre est traduit en français par « Par-delà les montagnes » ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, vous avez donc dans ce film... Donc une, une scène, de, on pourrait dire, de rite funéraire moderne, donc extrêmement, extrêmement simplifiée, hein, où une mère donc, apprend à son fils, donc un, un fils qui a été élevé enfin, à l'occidental, elle lui apprend donc, les, les, à s'incliner euh, devant donc euh, la, la dépouille de, de son grand-père. là le, 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 le fils euh, quand sa, sa mère lui dit: euh, il faut, il faut s'agenouiller, il comprend même pas ce que ce qu'elle qu lui dit. Hein. bon euh, et euh, vous aurez peut-être remarqué donc que euh, cette mère, euh, au moment où elle, euh, où son père meurt donc, elle, elle enfile donc un, un brassard noir euh, sur le bras de son, de son propre fils, et ce brassard porte justement ce, ce mot xiao donc piété, piété filiale alors donc, ça c'est juste une, une parenthèse pour vous montrer que même avec la, la rupture de la modernité etc donc, en, en Chine même très contemporaine vous avez encore ce, ce, une, une espèce de vestige de ces, de ces rites funéraires alors le maître répond à cette question concernant donc le xiao, la piété filiale. Euh, la piété filiale d'aujourd'hui, donc là, nous sommes à l'époque de, de, de Confucius, euh, c'est euh, ça consiste à, euh, être, à être capable de nourrir parents, c'est-à-dire au fond ici ce qui est dit c'est que de nos jours la piété filiale ça se limite à donner à manger à ses parents. Mais euh Mais même des chiens, euh des chiens et des chevaux euh, ils, eux aussi, ils, ils sont capables, ils savent nourrir leurs parents. Euh, euh, ils savent en faire autant. Donc, euh, Poutine, s'il si, euh, n'y a pas ce profond sentiment de respect, de Ting, Rui Pierrou, où est la différence Autrement dit, euh, euh, si la piété filiale se limite à donner à manger, à, ses, à nourrir ses parents, hein, à ce moment-là les, les animaux euh, en font autant hein, donc euh, est-ce que c'est est vraiment ça qu'on appelle euh, donc euh, l'humanité hein, est-ce que, est est que notre humanité euh, réside en cela, simplement à se contenter de, de, de nourrir ses parents alors on comprend ici que euh, la piété filiale euh, qu'elle concerne donc des parents euh, vivants ou des parents défunts euh, c'est avant tout euh, l'obligation de euh, nourrir les parents. De fait, les offrandes sacrificielles sont essentiellement, donc, consistent essentiellement euh, en des, euh, euh, des choses à manger hein, ou, ou à boire. Alors, euh, Aujourd'hui, en, en Chine, puisque nous avons fait cette allusion à la Chine tout à fait contemporaine, euh, ce thème de l'obligation de nourrir ses, ses parents euh, revient donc à la une des, des médias parce que, euh, en l'absence d'un système satisfaisant de, de, de couverture retraite pour les personnes âgées, donc, euh, les autorités chinoises trouvent assez commode de remettre à l'honneur ce sens de la piété filiale, hein, ce, ce fameux euh, xiao, euh, qui supposément donc, ferait partie. Euh, en quelque sorte des gènes culturels euh, propres à tout Chinois qui se respecte. Bon. Euh, en réalité, euh, on voit bien que euh, l'obligation de nourrir, d'entretenir ses, ses vieux parents euh, a pour objectif de euh, pallier donc, les défaillances du dispositif de retraite, hein, euh, surtout dans une population euh, vieillissante comme c'est le cas de la Chine actuellement, ce qui est d'ailleurs une conséquence, en tout cas partielle, de la politique de l'enfant unique, qui a été pratiquée de manière assez drastique pendant des décennies et officiellement abolie seulement en novembre dernier. Donc là, vous avez évidemment les conséquences à long terme d'une politique autoritaire de ce genre, c'est-à-dire que vous avez un vieillissement de la, de la population avec donc un rétrécissement, bien sûr, de la population active qui est censé justement yeah, nourrir donc des générations de, de parents et de grands-parents de plus en plus évidemment écrasantes. Euh, vous avez euh, un point intéressant justement sur ce, cet aspect euh, contemporain euh, dans l'ouvrage euh, de Charlotte Eckels euh, euh, qu'elle a, qu a coordonné. Euh, là aussi, vous trouverez donc, les références euh, en, en ligne. Euh, un ouvrage qui s'intitule « Filial Piety, Practice and Discourse in Contemporary East Asia », c'est-à-dire euh, piété filiale euh, « Pratiques et discours en Asie orientale euh, contemporaine », un ouvrage qui est paru euh, aux presses universitaires de Stanford, en Californie, donc euh, en 2004. Euh, mais euh, si on en revient donc, euh, à l'éducation euh, traditionnelle chinoise, euh, l'inculcation euh, de la piété filiale euh, dès l'enfance met un accent donc, euh, très net euh, sur donc, ce devoir de nourrir les parents, quoi qu'il en coûte. Et c'est là, je pense, que, euh, ce à quoi faisait euh, allusion Jean-François Bilter, euh, que nous avons cité la dernière fois, euh, quand il parle euh, des formes obsessionnelles, euh, voire pathologiques, euh, prises par la piété filiale en Chine, surtout à partir donc de l'époque Han, c'est-à-dire en fait pendant en gros toute l'histoire impériale, c'est-à-dire pendant à peu près les deux millénaires de, de l'ère chrétienne. Alors, vous avez ça, par exemple, dans ce qu'on a intitulé les 24 exemples de piété filiale, dont vous avez une illustration ici. Ces euh, c'est-à-dire euh, ah, hein, donc ces 24 euh, exemples de piété filiale, euh, sont un recueil d'anecdotes, d'historiettes, euh, qui sont euh, l'œuvre d'un certain Guo Tsutin, euh, qui a vécu sous la dynastie mongole des, des Yuan, c'est-à-dire au 13e-14e siècle. Alors, Ce personnage était réputé pour sa piété filiale d'ailleurs son, son nom euh, signifie donc demeurer dans le respect euh, et euh, il a rédigé ce, ce recueil à l'occasion de la, la mort de son père pour servir d'exemple aux générations futures et ce recueil comprend des histoires qui remontent à l'antiquité mythique de l'empereur Shun jusqu'à euh, l'époque de, de, de l'auteur de, donc de l'époque mongole je rappelle que c'est cette époque mongole que Marco Polo donc, est censé euh, avoir, euh, avoir connu hein, quand euh, il, il, il est supposé s'être rendu en, en Chine alors euh, toutes les histoires euh, se présentent sur, ce, sur un même modèle euh, qui est fait pour être facilement mémorisables notamment par des enfants donc il y a une, une sorte de, de mnémotechnique ici vous avez d'abord un titre à quatre caractères qui est formulé comme un chen c'est-à-dire donc une expression consacrée à quatre caractères dont les chinois euh, euh, raffolent puis vous avez quelques lignes pour raconter l'histoire et enfin vous avez chaque fois une comptine en, en verre de quatre vers à cinq caractères, qui résument la morale de l'histoire. Alors, ce recueil a fait l'objet de très nombreuses éditions à large diffusion, notamment des éditions illustrées, qu'on a appelées donc les Aushesehiaotru, <f> c'est-à-dire <ter> <Humans> les 24 exemples de piété filiale illustrés, avec images. Alors, la, la diffusion de ce recueil n'a été interdite. Euh, qu'avec euh, l'arrivée au pouvoir des communistes en, en 1949 mais ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'elle a repris euh, dès donc, les années euh, Deng Xiaoping dès, dès donc, la, la sortie du maoïsme euh, après la révolution culturelle donc dès les années euh, 1980 et euh, je me suis procuré, donc en Chine c'est très facile ça se vend dans toutes les librairies ce petit livret, donc, qui s'intitule H C Xia et qui vous présente donc cet ouvrage en bande dessinée. Donc, là manifestement, ça vise un public vraiment très 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 jeune. Et je vous ai apporté en prime, le, également en bande dessinée, l'enfance de Confucius. Je vous laisse ici pour consultation. Et donc, ça vous montre que même donc en Chine actuelle, vous avez donc ce retour justement de ces valeurs traditionnelles. Et parmi les historiettes qui composent le recueil, la plupart mettent en scène des fils pieux qui feraient n'importe quoi pour prendre soin, le plus souvent de leur mère dans ses vieux jours. Donc là, c'est très souvent en fait, une histoire donc, de fils et non pas de filles, euh, mais euh, qui euh, ferait vraiment n'importe quoi pour euh, euh, subvenir aux besoins donc, de leur mère euh, âgée. Et euh, quand je dis n'importe quoi, ça peut aller euh, jusqu'à euh, des détails carrément scatologiques, euh, c'est-à-dire donc le fils pieux euh, met un point d'honneur à euh, vider et nettoyer le pot de chambre euh, ou même à goûter les excréments hein, pour euh, savoir ce, quel, quel est l'état de santé donc, de, ce, euh, de, ce, de sa vieille mère. Euh, mais ce qui est frappant, c'est que euh, dans la plupart des histoires, il est question de euh, vraiment faire n'importe quoi pour pouvoir nourrir donc, le vieux parent euh, en lui apportant euh, ses mets préférés. Vous avez par exemple l'histoire d'un fils qui n'hésite pas à se déshabiller complètement, se mettre tout nu sur, le, sur la glace euh, d'un lac gelé euh, pour faire fondre la, la, la glace avec la chaleur de son corps et tout ça pour euh, rapporter donc des carpes à sa belle-mère, parce que sa belle-mère a tout d'un coup une envie de, de carpe. Et donc, là, le, le, le fils pieux, en, ici, il s'agit du gendre, en fait, euh, euh, vraiment, euh, va, va très très loin, justement, pour se, se procurer ses, ses carpes. Alors, euh, d'autres anecdotes visent à euh, illustrer la piété filiale euh, en allant encore plus loin, c'est-à-dire en parlant euh, de se couper un morceau de chair pour préparer, par exemple, une soupe bien nourrissante pour les parents. Alors, Cette polarisation de la culture ritualiste confucéenne sur la piété filiale explique qu'elle a été l'une des cibles principales de l'iconoclasme révolutionnaire des intellectuels modernistes du début du XXe siècle euh, vous avez par exemple un, un nom qui reviendra, donc euh, Chen Tuxiu, euh, qui a été euh, l'un des dirigeants euh, à l'université de Pékin, déjà, euh, du mouvement du 4 mai 1919, un mouvement euh, moderniste à, à tout craint, et euh, qui a été également l'un des cofondateurs euh, du Parti communiste chinois, donc en 1921. Et euh, <coughs> Chen Tuxiu est connu pour avoir déclaré. Que euh, la piété filiale euh, est euh, le pire des maux et euh, l'origine euh, de tous les vices. Et euh, dans ce sens, on peut dire que euh, Chandushio prenait exactement le contre-pied d'une fameuse phrase euh, du Mensus qui disait que euh, c'est-à-dire donc euh, parmi les trois euh, façons euh, de manquer à la piété filiale, la plus grave, c'est de ne pas avoir de descendance donc, donc là en fait Chen Duxiu prend exactement le, le contre-pied en disant que, que la piété filiale au contraire c'est vraiment le pire des mots et vous avez le, également le grand Lu Xun l'un des plus grands écrivains du XXe siècle chinois qui consacre un texte extrêmement critique au c'est-à-dire aux 24 chinois euh, exemple de, de piété filiale illustrée euh, dans un recueil de textes euh, traduit en français sous le titre « Fleurs du matin, cueillis le soir hein, » qui date de 1927 et euh, également euh, euh, dans un texte euh, daté de 1918 euh, un texte extrêmement connu qui s'appelle « Le journal d'un fou »« un Renjeji » paru justement dans cette revue dont vous avez la, la couverture sur la diapositive, euh, cette revue fondée par euh, Chen Duxiu, dont je viens de, de, de parler, euh, qui s'appelle Xin hein, donc euh, et qui euh, porte euh, en sous-titre euh, le titre français « La jeunesse hein, ». Donc là, c'est intéressant euh, que vous ayez ce, euh, cette revue. Euh, qui se donne justement un, un sous-titre euh, délibérément français donc dans euh, ce journal d'un fou euh, Lu Xun enfonce le clou, si j'ose dire, de manière euh, tout à fait radicale et, et visionnaire, voire euh, hallucinatoire alors je vous ai reproduit donc, ce, ce, ce passage euh, Histoire de, de changer un petit peu de nos, nos vieux grimoires. Hein, ici, vous avez de la, de, la, de la prose moderne. Donc, toute chose a besoin d'être étudiée pour être euh, comprise. Euh, je vous donne ici la traduction euh, d'un des euh, meilleurs spécialistes actuels en France de euh, Lu Xun, qui s'appelle Sébastien Weig, V-E-G, euh, qui a traduit donc ce, ce texte dans un recueil euh, intitulé CRI, hein, NAHAN, euh, publié aux, aux presses de l'École Normale Supérieure en 2010. Euh, Sébastien Weig est actuellement donc, euh, directeur d'études à, à l'EHESS et donne un un cours malheureusement auquel je ne peux pas assister euh, parce que ça, ça intervient juste euh, à peu près en même temps que, que mon cours et mon séminaire du jeudi euh, à l'EHESS. Donc, euh, dans, ce, dans ce texte, euh, le, Lu Xun continue en, en disant, donc, « Gou Lai shi hai donc, dans le passé, on mangeait souvent des humains. Euh, Moi-même, je m'en souviens, mais pas très clairement. Euh, là, c'est quelqu'un d'un peu dérangé hein, qui, qui parle. Euh, Ou fan kai j'ai ouvert un livre d'histoire pour vérifier, aucune indication chronologique, mais sur toutes les pages écrites dans tous les sens, on lisait les mots ⁇ humanité, justice, voix, vertu ⁇ Là, ce sont quatre, quatre mots euh, qui sont des mots clés dans le vocabulaire euh, confucéen. Là, là, donc, ne parvenant de toute manière pas à dormir, je l'examinais minutieusement une bonne partie de la nuit, hein, il s'agit donc de ce livre d'histoire, et discernais finalement des caractères entre les lignes. Le livre était rempli des mots « chiren »,« manger de l'homme » manger de la chair humaine. Euh, donc euh, là, vous voyez donc ce, apparaître ce, ce thème du cannibalisme euh, qui, pour euh, Lu Xun, euh, au fond, est la, la, la meilleure caractéristique de toute la civilisation confucéenne chinoise. C'est quand même quelque chose. Hein. Là, vous avez vraiment une critique tout à fait radicale. Et ce thème euh, du cannibalisme, et je vais en, en terminer là aujourd'hui, donc euh, hante, on pourrait dire, toute la littérature chinoise moderne euh, et se, re, se retrouve de fait euh, dans l'œuvre de Moyen, donc le, cet euh, écrivain euh, qui a euh, reçu le, le, le prix Nobel donc, en 2012. Euh, et euh, euh, je finirai justement sur les propos de, de, de Mo Yan euh, dans un entretien qu'il a euh, accordé à Noël Dutrait, donc un collègue euh, qui enseigne à Aix-en-Provence, et qui est euh, traducteur entre autres de l'autre prix Nobel, mais euh, pas reconnu en Chine, donc de Gao Xinjian. Euh, euh, donc cet entretien euh, est daté de 2000 euh, de l'an 2000 c'est-à-dire en fait bien avant 12 ans avant l'attribution du, du, du prix Nobel à, à Moyen et euh, l'entretien porte euh, plus spécialement sur le roman euh, euh, Guo, c'est-à-dire donc le pays de l'alcool alors euh, Moyen dit ceci euh, existe-t-il réellement dans la société chinoise des faits de cannibalisme Historiquement, c'est sûr. Prenez l'exemple de Yi Ya, à l'époque des royaumes combattants, qui a donné son fils à manger au duc Juan de Qi. D'autres faits sont attestés à l'époque féodale. La piété filiale contraignait à donner sa propre chair pour guérir ses parents. Donc là, vous avez une allusion justement à ce que je disais tout à l'heure. Lu Xun et son journal d'un fou qui se termine par l'appel « Sauver les enfants ». Et euh, les témoignages de Cheng Yi à l'époque de la Révolution culturelle sur des actes de cannibalisme dans le sud de la Chine. Tout prouve que le cannibalisme a existé. On en trouve aussi des traces dans le roman des Trois Royaumes, hein, le, le Sangoyen Yi, ou dans Au bord de l'eau, le Chuérou. Le hein. euh, mais pour ce qui est de notre époque, nous n'avons pas réellement de preuves que des enfants aient été dévorés, comme je l'écris dans mon roman, où le cannibalisme a une valeur plutôt symbolique. Ce qui m'a vraiment poussée à écrire sur ce sujet, c'est le fait que j'ai plusieurs amis qui travaillent dans des hôpitaux. Ils récupèrent des fœtus de trois mois, après des avortements, dont ils font une sorte de poudre. En médecine chinoise, il existe un remède fabriqué avec du placenta, c'est un fortifiant très efficace. Dans le Sud, beaucoup de médecins en font avec des fœtus. C'est la même chose lorsque les Chinois mangent des poussins dans l'œuf juste avant qu'ils ne brisent leurs coquille. C'est un excellent fortifiant. Tout ça, c'est pour nous mettre en appétit, hein, bien sûr. Alors, Il existe en Chine une, une tradition du njösh, c'est-à-dire manger de manière cruelle. Par exemple, lorsqu'on mange des poissons qui frétillent, quand on les apporte sur la table qu'on prélève de la chair sur des ânes, encore en vie, etc. Bon, ça euh, euh, beaucoup de Chinois disent qu'il n'y a que les cantonais qui font ça, mais enfin, euh, bien. Et euh, c'est de cette tradition que je voulais parler. Je pense qu'en Occident, personne n'oserait personne manger de fœtus. On trouverait cela répugnant. En Chine, il existe une sorte de médecine mystique. Là, ça nous rappelle justement ces, ces ustensiles mystiques. Un des préceptes de la médecine chinoise consiste à fortifier tel organe avec tel organe. Si l'on souffre du foie, on mangera du foie de porc. Si l'on souffre des reins, on mangera des rognons de porc. De même pour le rectum. Quand ce livre a été terminé, je l'ai envoyé à des revues, mais personne n'a osé le publier. On se demande pourquoi. Hein euh, non seulement à cause de son contenu, mais aussi de sa forme. Euh, on me disait, mais comment peut-on écrire un tel roman Comment est-ce permis hein mais là, en fait, vous avez quelqu'un qui vous dit « Bon, oui, ce que j'ai écrit, ça a valeur symbolique, mais en réalité, il vous montre aussi des, des, des exemples tout à fait réels. » Donc, on pourrait dire que aussi bien louche, une que, que Moyenne euh, nous entretiennent avec des fantasmagories d'ordre littéraire, mais au fond, on peut dire qu'ils rejoignent les propos de Jean Lévy sur... Euh, la pratique ritualiste funéraire qui pousse la logique de la continuité jusqu'au sacrifice humain. Hein, et ce qui justifie tout à fait euh, Jean-François Bilter dans sa remarque qu'il n'y a jamais eu de rupture. Le sacrifice humain n'a jamais été euh, clairement euh, condamné. Donc euh, là, ce que j'ai voulu vous montrer, au fond, euh, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler le, le revers de la continuité, le revers de ce continuisme. Et donc nous allons poursuivre justement sur d'autres aspects de ce continuisme la prochaine fois. Donc merci de votre attention et bon appétit quand même. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr